0: שימו לב, בפרק זה קיים שימוש בשפה בוטה כמו זנות, מצ... ס... האזנה מומלצת מגיל 18 ומעלה. לא יכול בלי, תוכניתם של איתמר סוויסה, נטלי גיגי, רוני אשפיז ושקל אילת.
1: אני חייבת החיים, את יודעת אני לא אעשק ומחכה למוות. אני פעיל, אני רץ, אני בא, אני חוזר, אני נוסע. יש ימים שאני עשרים שעות בחוץ, התמכרות שהיא יותר קלה, בוא נגיד, מסמים ואלכוהול. באיזשהו מקום מאייף, מנדנד, מגמגם. לדעתי זה עניין של אופי ושל צורך נפשי וגופני, שזה יחד. הסקס זה המרכז. כי יש אנשים, סטרייטים וגיאים, קשר, שאוצר להם הסקס הוא בכלל נמצא אי שם למטה. גם כשהם היו צעירים. ויצאו עם בחורות, וזיהינו בחורות, זה אף פעם לא היה אצלם, אה, את יודעת. וסי היה הפוך, אני רציתי תמיד עוד, ועוד, ועוד, ועוד. בסקס אין לי גבולות.
0: והיום בתוכנית, לא יכול בלי סקס.
1: אני יונתן, יליד הרצליה, בן... אה, במאי חגגתי 69, איך זה מבין אומר? בין 69 למוות.
0: נכון לגבי ה-69, ממש לא נכון לגבי המוות. לא רק שיונתן חי את החיים, הוא טורף אותם. וכמו שכבר הבנתם, הוא בעיקר לא יכול בלי סקס. כבר מגיל צעיר הוא הרגיש חייב סקס כל הזמן, ובמקביל הבין גם שגברים זה הקטע שלו. מבחינתו לא היה דבר כזה ארון, דבר שהוא לא מובן מאליו בשנות ה-60 בישראל, ובמהלך השירות הצבאי כבר הצהיר על היותו הומוסקסואל.
1: אז לא ידעו מה זה גיי. אז הייתה הבדיחה בארץ, שאימא שלי אמרה כאילו, אה, יש לי בן גיי. אז אבא שלי אמר, לא, בן גיי זה משחק נגד כאבי גב. קרה <עכשיו> משחק מילים כזה נורא נחמד. ומאז לא שאלו ולא קשקשו, אז היה לי קל לשאת גם.
0: בתקופה שהוא יצא מהארון, היה די קשה להכיר הומואים בישראל. אבל מבחינת יונתן, הפתרון היה פשוט. למצוא את הפרטנרים שלו בחו"ל. מפה לשם, הוא די מהר מצא את עצמו עובד בתור דייל באלעל.
1: לאלאל אה, הגעתי גם דרך סקס. זה נשמע נורא, אבל זאת האמת. הייתי בצבא, היה בתל אביב, כשתל אביב הזאת הייתה קטנה, מבינת גיי, לא היה כלום. והכרתי בחור... זכרתי אליו הביתה, נכנסתי הביתה, הייתי בשוק. תקליטים, סליחה על המילה תקליטים, זה מסגיר את הגיל. תקליטים של מיוזיקל מניו יורק, קרימצ'יז, טסטר צ'ויס. בארץ לא ידעו מה זה. אמרתי לו, תגיד לי, אתה בן של מיליונרים או מה, לא הבנתי מה קורה. אמרתי לו, אני די באלעל. אמרתי לו, סליחה, אני מיד מתרשם. מאז ועד שיצא לפנסיה,
0: יונתן עבד באלעל. אחרי יד העלות גרמו לו להבין שהעולם מקבל אותו בזרועות פתוחות. הוא נהנה מכל רגע, פגש אנשים חדשים, ומצא את הדרך לשלב בין ביזנס לפלז'ר. בשונה ממה שהכיר בצעירותו בכל מה שקשור לסקס בין גברים, העולם הזה פתח לו דלת לממש את הפנטזיות הכי פרועות שלו. בין אם זה בטיסה לניו יורק הרחוקה, או בוויקנד באירופה. העבודה הזאת הייתה תפורה עליו.
1: אני לא אשכח את הטיסה הראשונה הייתה לי לציריך. ובערב הראשון... והגענו בצהריים וזה 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 וזה, אמרתי יאללה אני חייב, אז לא היה לא אינטרנט, לא כלום, היה ספר שנקרא ספרטקוס, היה משהו בעובי כזה, וכל שנה הייתה יוצאת מנדורה חדשה, כל מקומות המפגש הגיי בכל העולם, לא תמיד מסודרים, מאוד ואז פתחתי צעירים, ראיתי סאונה, אז היה שיא סאונה, יודעת מה זה סאונה? סאונה של גייז זה בעצם בית זרנות בעברית, נקרא לילד בשמו, כן? יש חדר עדים, ויש חדר זה, ויש חדרים, ויש חורים בין החדרים. לא משנה, זה נקרא glory halls. יש גם מקום בתל אביב כזה, דרך אגב, כן. יש שם מין כאלה, נגיד ארבעה תאים. עכשיו כשאת נכנסת, מולך, סוגרים את הדלת, סרטים פונוגרפיים של גייס כמובן. רצים בלופ, ת יודעת, בלי הפסק. עכשיו, בקירות, על יד, יש חורים. זה נקרא glory halls. תרגום בעברית יודעת לעשות לבד. מישהו מהצד הזה עם חור, מישהו על הדרך מצד שני עם חור. דוחפים את הזין דרך החור, ועושים כל מיני דברים, עוצצים, עניינים, כל מה שעושה. זה אורגיה בקולנוע. אני מת על גלורי אולס. מת. מה שייבא בגלורי אולס, שלא כל כך רואה את הבן אדם, אתה רק את מין שלו. אפשר לפנטז שעומד שם מה שבא לך.
0: בגלל אורח <laughs> החיים של יונתן, והדברים שהוא סיפר לנו, לא העלנו על דעתנו שהוא <laughs> חי אי פעם עם בן זוג. אבל האמת היא שמסתבר שדווקא כן הייתה לו מערכת יחסים רצינית וארוכה, לפני עשרים שנה בערך. תהינו איך בן הזוג שלו הסתדר עם הצורך הבלתי פוסק שלו בסקס.
1: אני בן זוג שלא של אהב איזה כל כך, זאת אומרת הוא בדיוק היה, לא היה לו את הקטע הזה, זה לא... והיו לנו המון, מר... לא מריבות, אבל המון טאקלים בגלל זה. כאילו, הוא לא עמד בקצב, בוא נגיד. מאוד נהניתי מהחברה הולכת יחסים איתו, וגם מהסקס, מהכל, אבל כל הזמן חיפשתי בצד גם. אבל גם הוא, שלא ישחק יש לי אותה עכשיו זה. אז, וגם בגלל הסוג עבודה, הייתה לי אפשרות נהדרת. לא הייתי בארץ, ואף אחד לא שאל, וזה היה מין יחסים פתוחים כאלה, ועשיתי, יצאתי לטיסה, ושם יכולתי לפגוש מישהו נחמד. ולעשות מה שעשיתי ולזור לארץ ולא קרה כלום. הצורך היה להתרגשות, המשהו חדש, הגירוי הזה, שאתה נאהב ועוד רוצים אותך, וזה, זה, זה מדליק אותי, זה מפרה אותי, כן.
0: האובססיה של יונתן לסקס לא אפשרה לו לנהל מערכת יחסים נורמטיבית עם בן אדם אחד. הוא היה חייב יותר מזה, וגם לא התבייש להגיד את זה. אם זה יחסים פתוחים או פשוט בגידות, תלוי מי בכל אופן, היום יונתן רווק, פנסיונר, גר בדירת פנטהאוז בלב תל אביב, ואת רוב הזמן הפנוי שלו מעביר בשיטוט באתרי היכרויות ובחיפוש אחר סקס. בזכות אתרי ההיכרויות והמגוון העצום של האפליקציות, יונתן חי חיי רווקות עוללים בגיל 69, ומצליח לממש את הצורך שלו בסקס. כמו שאין סטרייט שלא יודע מה זה טינדר, אטרף זה הדבר החם בקהילה.
1: היום האטרף זה המקור הגדול שלי ביותר למצוא בני זוג לסקס. כי זה גם קטע שאין מאוד נוח. יש בזה גם דברים איומים. כי פעם שהיו מכירים, אז נגיד היו איזה שלושה וחצי מועדונים בתל אביב, גם היום אין יותר לדעתי. תמיד אומרים תל אביב, העיר, 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 העיר. אז בסדר, בהשוואה לירדן, סוריה ומצרים, אנחנו באמת שנות דור קדימה. אבל פעם היו, 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 היו מקומות, ואז היית הולך, והיו מסתכלים, והייתה קריצה, והיו מעבירים טלפונים. כל היה אישי כזה, נורא חם. היום זה קר, כי אטרף, מה זה אטרף? שוק בשר קר, אתה רואה תמונות, אתה לוחץ, מתחיל דו-שיח או לא מתחיל. אם לא טוב עובר הלאה. 24 שעות כל השנה לא מפסיק לדקה. תמיד יש מישהו, חרמן שרוצה משהו. אין דבר כזה שאין פתאום. ותמיד יש חומר חדש, כי יש צעירים חדשים. והמבחר הוא באמת בלתי נגמר. נגיד יש תמונה, נגיד, אה, איפה היה הראשון שם? הנה בוא, וואן. בואו נראה מה הוא רוצה. בין 25, ועוד חתיך. תודי, אפילו עוד בתור אה, סטרייטית. יש משהו, הנה אני אפתח לך את התמונה בגדול, שתוכלי ליהנות. לא, חתיך חתיך, שרירים, מסוכס, מזוקן, חוף הים, כל התפאורה. ארס לייט, מה
0: שאני קורא. אחרי המפגש עם יונתן, יצרנו קשר עם שרון שילוח, מנהל את אתר ההיכרויות מוטקה. היא סיפרה לנו שלא הכל מוצץ בטכנולוגיה החדשה. המינוס, אני חושבת, הכי גדול של הדבר הזה זה שכן, זה יכול לייצר אשליה של שפע ושל בחירה אינסופית, מה שיכול להביא לבלבול מאוד גדול ולצבירה של חוויות שהן לאו דווקא חוויות. בונות ומוצלחות, אלא כאלה שיכולות כן לפגוע דווקא בביטחון העצמי של הבן אדם. הכל נורא וירטואלי, ו... ומכיוון שזה כך, אנשים בונים לעצמם גם כל מיני פנטזיות בראש, שאז כשפוגשים את המציאות, אז uh, המפגש יכול להיות הרבה יותר קשה.
1: אני אף פעם לא נפגש בלי שמרים לי פנים, למרות שאפשר גם לרמות, את לדבר עם מישהו נחמד, אינטליגנט וזהו, הראה לי הגוף כזה מרחב, לא יודע למה, הייתי כנראה חרמן מאוד. אמרתי לו, יאללה, נפגשים. אתה בא אליי כמובן. אני מנקה את הביס, עכשיו שפניה בקרע, תאורת רחוב, מפזר הפקת בושם בחדר הזה, מחליף דיינים, באמת, כל הסיפור. צלצול בדלת, נסתציץ בחול, לא רואה אף אחד. זה בטח מתחבא, עושה לי תרגיל. או צלצול, לא רואה אף אחד. פותח דלת, תאמיני לי, עמד שם גמד. גמד אמיתי. זאת אומרת, אני חושב שזה היה בערך הגובה. גמד. עכשיו, את יודעת, לא נעים. כאילו, אני לא אפגע בחיים בבן אדם. חיים. טוב, בוא תיכנס, שלום וזה. הוא תמיד הולך וישב אלי לכורסה, תאפות כורסה, הרגליים לא הגיעו לרצפה. פנים מאוד נאות, גוף קטן שרירי, מקווץ כזה, אתה יודעת, כמו... התפתחה שיחה. הוא אומר לי, אתה בטח תוהה מה אני זה וזה וזה. הוא אומר, עכשיו אתה למה אני לא אמרה את הצילומים שלי האמיתיים הזה. הוא אומר לי, תשמע, אני אספר לך מה קורה. אני, אין לי סיכוי הרי. אז מה אני עושה? ברגע ש... והוא נורא צודק. ברגע שדיברתי איתו, בלי לראות איך הוא נראה, מתחרבנים מזה כבר. זה שעה לפני מתרחצים וזה, והראש כבר עובד לקטע המיני. הוא אומר, תדע לך שחמישים אחוז שאני בא אליהם עושים איתי סקס. אבל זה מה שאהבתי את זה, זה הדליק אותי. אני אוהב דברים קיקים כזה, מטורפים קצת, כן? לא השגרתי והרגיל, כן. פה היה סקס מדהים.
0: באובססיה המטורפת שלו על סקס, אין הרבה פרמטרים בגבר שיגרמו ליונתן לוותר על הפנטזיה שלו וללכת לישון לבד, חרמן ומתוסכל. גם כשלפעמים המצב נראה קצת אבוד אי שם באי הדיגיטלי שלו, הסיפוק המיני לא מאחר להגיע. ויונתן, כמו שהספקתם להכיר, יהיה מוכן ללכת עד הסוף כדי שזה יקרה.
1: עכשיו אליי פונים גם ומבקשים כסף. כי רואים את הגיל הזה, את יודעת, ישר באופן אוטומטי. ובטח לא הולך לו, וזה, והוא זקן, וצולע, וגיבנת, ואין לו שיניים, וזה. אז רק עם כסף הוא יכול לעשות סקס. אחרת אף אחד לא יבוא אליו חינם. תשמע, אני גם, אני מודה, גם אני כמה פעמים שילמתי. יש בזה המון כוח. טונה של כוח. זה בעל המאה ובעל הדעה פה. ברגע שאתה משלם, אתה שולט במצב, בכל הבחינות. שילמת, אתה קונה. אם למישהו זה לא מפריע, הוא מפריע והוא עושה את זה. סבבה. תראה, יש כאלה שמגזימים. לרוב אני עונה להם, אני מבין שאתה משלם לי, נכון? כאילו, כן. פעם אחת תתקשר אליי והוא כותב, ותראה נהדר. אבל הוא, זה, הוא כתב לי אלף שקל. אז אני כותב לו, אין הנחה לפנסיונרים, משהו לא יפה. <laughs> כן, כן. אז מצד אחד זה עצוב,
0: ואני לוקח את זה גם
1: בתור עוד איזשהו מילוי צורך. וזה מאוד עשה לי נעים ששילמתי. מאוד. עכשיו פעם ראשונה זה ממש ריגש אותי, הטירוף. אז זה התחיל פתאום למלא אותי בכיף. היתה וכאילו פתאום נהייתי גבוה, אני את ההרגשה הזאת. פתאום הייתי נורא יפה וגבוה. אמרתי, וואו, איזה מדליק זה. אני, כאילו אני מחזיק שעות ביד, אני עכשיו שולט. השטרות האלה, זה עכשיו הכוח שלי, לנצל אותם עד הסוף.
0: אפשר לקרוא לזה זנות, אבל מבחינת יונתן, הוא כל כך צריך את זה, שהוא לא רואה את זה ככה. והוא שמח לבזבז את כספי הפנסיה שלו כדי להשיג סקס. הסקסולוגית שלי ורוד אומרת שיונתן לא לבד בקטע הזה. המכורים, הרבה מאוד מהם נוטים לשלם. הרבה מהמתמכרים מגיעים למקום שהם בגלל ה... שההנאה עצמית לא מספקת, שהאוננות, או מה שקורה עם התמכרות למין, זה שכל פעם הצורך עולה, הגיוון במין עולה. זה כבר לא מספק, זה כבר לא עונה על הצרכים, אז צריך כל פעם לגוון. צריך מאוד מאוד לזהות מאיזה צורך זה מגיע, מה יושב מתחת לפני השטח, למה אנחנו רוצים כל הזמן להיות שם. אם זה באמת הנאה, גיוון ונהנים מהכל, מגניב, בריא, טוב, אה, לכו זה. אבל אם זה צורך לענות על הבדידות, אז זה, זה לא מה שיענה על הבדידות, זה יעצים את הבדידות.
1: עכשיו אני גר המון שנים לבד. עכשיו לבד מתרגלים מאוד מאוד מהר. אני אפילו אוהב את זה. לרשום באלכסון זה סיסמה, אבל זה נכון. אני ישן באלכסון. מלחיץ אותי, הנורא פוחד שיחמקו אותי. שאני יכול לעשות מה שאני רוצה, מתי שאני רוצה. תראה, אני חי עשרים וכמה שנה עכשיו. בהוללות מטורפת, בכל הבחינות, לא רק סקס, הכל, אני הולך ואני אני חוזר ואני דואג לעצמי וכל מה שאני מרוויח זה אני מוציא עליי, אני ואני 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 ופתאום זה לא, זה נגמר וזה מפחיד אותי, אותי זה מלחיץ, מאוד מלחיץ אותי, משהו שם נוגע לי באיזה עצב והייתי עשרים שנה בזוגיות, לי מתאים לא להיות בזוגיות אף פעם, אף פעם, תמיד לרפרף ככה וזה
0: בסך הכל, יונתן מרוצה מהחיים. התשוקה שלו, המרץ, הנהנתנות, אלה לא דברים שרואים אצל כל אחד, בטח לא בגילאים האלה. העובדה שכל יום הוא נפגש עם מישהו אחר, בלי שום מחויבות ובלי לדפוק חשבון לאף אחד, זה הקטע שלו. זה מה שעושה לו את זה, וזה מה שמספק את הצורך שלו.
1: לדעתי סקס זה... האוויר לנשימה. לא, מצד איזה... תשמעי, קודם כל זה הסקס, אין מה לעשות. דבר שני, מה שטוב לי, שלא צריך להשקיע. כי זה מפגש לסקס, ואף אחד לא הולך להתחתן ולהכיר את ההורים. וברור לי ש-97.9, 9, אחוז לא יקצה מזה כלום. כי גם בכל הרשתות האלה, אלה זיונים, אף אחד לא חושב שמפה הוא ימצא אחד, למרות שיש פה ושם, בודדים אבל יש. אז אין פה, את לא צריכה להשקיע כלום, זה נפלא. אז זה בא והולך. אף אחד לא נשאר לישון, מקסימום איזה כוס קפה, נגיד אם מישהו נורא נחמד, או להתרחץ. אין את כל הנתינה הזאת, את יודעת, את ההתחשבות הזאת, את הזוגיות הזאת, שהיא מאוד לא קלה, אנחנו יודעים שזה לא קל. זה השקעה קטנה, יש את הסיפוק המיני, ממשיכים הלאה. בחיים לא היה לי מצב שהייתי בלי. אז אני לא יכול להגיד לך מה זה. <laughs> אני מאוד מקווה שזה יימשך forever. ברור לי שזה ייגמר מתישהו, כי כנראה זה עניין פיזי, פיזיולוגי. למרות הכדורים שיש היום וכל הדברים הנפלאים, באיזשהו שלב מגיע שכנראה זה נגמר.
0: יונתן הוא לא סתם עוד מישהו שעושה הרבה סקס באופן קבוע. הוא בחר במודע לא ללכת עם הנורמה החברתית ולא להתחייב לגבר אחד, אלא להכיר ולהתאהב באדם זר בכל לילה מחדש. גורם ההפתעה, הפנטזיה, הקשר שמבוסס רק על סקס, כל אלה מרגשים אותו. אז נכון שהעיסוק והמרדף אחר סקס הפך לאובססיה שבאיזשהו מקום מנהלת את החיים שלו. אבל יונתן מבין בדיוק מה טוב לו ואיך הוא רוצה לחיות. וכנראה שעד שלא יהיה משהו שימנע את זה ממנו, הוא תמיד ירצה עוד ועוד ועוד. כנראה שככה זה. ככה זה, כשאתה לא יכול בלי.